0: 小暖。我们如果做一个更现代的、进步的国家，那我们就要减少一些用感情来看世界，或是看别人的方式，增加更多這种用科学来看待世界，或是看待我自己的角度。我觉得会是台湾要变成一个真正的已开发国家一个很重要的关键，一个转捩点。
1: 大家好，我是法白的站长桂志。这一集我们邀请到中华经济研究院 WTO 及 RTA 中心的副执行长李纯博士，来跟我们聊一聊跟 ECFA 有关的话题。讲到 ECFA 这个东西，大家应该都有听过，可是会觉得这个是很久以前名词了。那为什么今天这集突然想要做 ECFA 呢？因为其实今年是 ECFA。第十年，嗯，因为到第十年了，然后在网络上面很多包装媒体、很多杂志就开始讨论说 Ekfa 是不是会失效？因为根据 WTO 一些规定，好像说这个 Ekfa 这个协议，如果到第十年它还没有一些进展的话，有可能会失效。所以大家就开始讨论说，这个东西是不是两岸的这个经贸的法制化即将要画上了句点？因为本来已经有服贸，结果因为太阳花学院的关系开始负重，连带的后面货贸没办法完成。那现在连货贸、服贸，它最一开始的基础 X 法。可能都要走入历史，所以很多人就开始担心说，那两岸是不是确实就要走向一个完全没有办法法制化，可能就要退回到这个可能二零零八年以前那样状态？那这样子一个讨论开始出来，所以我们今天邀请李纯博士来跟大家聊聊看，说，哎、欸，这个跟 A 股法有关的、相关这些两岸经贸的议题，希望可以给听众一些更多不一样的思考。那李博士，我们想说，是不是可以跟大家分享一下，说两岸经贸法制化，或者是两岸经贸，它从过去我们在历史课本上学到，从什么讲经。国时期的三不政策一路走到马前总统时代，两岸有很多的这样子的越来越多的交流，一直到现在。呃，蔡英文总统上台之后，两岸的互动看起来又瞬间的归零。能不能跟大家分享一下这样子的一个互动的历史，有没有它的一个脉络在？
0: 首先，非常谢谢桂枝站长、桂枝律师、桂枝老板邀请我来。我今天是第一次来上这个讲国语的 podcast， <笑>是应该这样讲。我从来没有上过 podcast， 但是听过很多是英文的 podcast。是是,是，这台湾的，这是我第一次经验啊，所以非常非常感谢，非常感谢。好，今天这个题目呃很有趣，而且时机点也很对了哈。刚才也提到说 e q f a 今年十周年嘛，好，那事实上从去年开始，下半年开始就传出说 e q f a 十周年了哈。如果按照到 WTO 若干规则，它可能会自动失效。对对对，那蔡总统要怎么办？
1: 对，而且现在蔡总统跟对方显然的非常的关系恶劣，是显然好像不可能会有任何进展
0: 。没错，我们先讲这个问题的题目。好，其实 APEC 法没有十年失效问题，是，所以 APEC 法十年失效这个议题会跑出来，其实还是国内蓝绿互相给对方穿小鞋的一个结果。WTO 很无辜被拉进来的、啊、
1: 真的、哦？怎么说
0: ？呃，如果我们看这个脉络，从去年下半年开始谈 e p f a 十周年，马上要失效啦，政府要拿出对策来，大部分都是蓝营的。呃，蓝营的这个政治人物啊，或者是说一些国民党那个智库的一些学者，哈、嗯，其实他无外乎就他已经知道答案，就是这个蔡政府拿不出什么对策来，就是如果故意给他难堪，
1: 就如果这件事会发生，嗯、一定拿不出对策，对，所以他故意提这个问题出來，没错，所
0: 以他其实根本是一个国内政治斗争，然后 WTO 很无辜被牵扯进来、哦。为什么说没有十年失效这个问题？哈，就是 WTO 的 GATT 第二十四条有个示意书，它叫 interpretation note， 是。里面谈的就是说，如果你是一个过渡性的 FTA， 过渡性的自贸协定，好，你原则上十年内。要完成这个过渡期，好，什么叫过渡性的 FTA 呢？ Okay. 指的就是说，譬如说你要降关税，好，很多现在 FTA 就是说我不能马上降到零，好，那我答应你，我分期付款，十年后我降到零，好，所以这边在谈的就是说，如果你要分期的开放市场，那最多不要超过十年，好，所以在谈是这个概念。Okay. 所以他有几个要件，第一个，他谈的是一已经签完的 FTA， 是，所以他在谈的是我们想象两岸的货贸、服贸都签完了，那才会进到所谓一个过渡性的 FTA 的概念下，
1: 哦， oh, 是
0: 。那两岸说实话根本没有 FTA，A e c f 法是,是 Framework Agreement， 叫做架构协议，所以它只是要签 FTA 之前，大家把怎么签，要签哪些协议把它写下来而已，所以它有点像一个论文前面的目录章而已。哦，就是序言的概念吧。<笑>对，但是呢，大家既然都坐下来谈序言了，干脆我们也谈一点点关税跟服务贸易的开放，所以就要早收早收。哦，这个有个早收
1: 清单的这东西，對它是
0: 它其实是一个附带的。简单说，当时就是纯粹考虑坐下来谈了。那我们干脆谈一点，让大家有一个想象未来两岸会是怎么样的一个开放。是，好。所以从这个角度看，第一个 FTA 根本不是所谓的 FTA， 第二个它根本还没有进到所谓的过渡性的 FTA 这样的一个性质里面去，当然也就没有这个十年的问题。哈，那当然有人说，我不相信你这個十年这个过渡性，说不定就爆了 FTA。哈，即便如此，我们退一步看在 WTO 是一个非常典型叫做不告不理的机制。是，今天我今天就算 f r a 是一个过渡协议，我今天就算 f r a 违反了这个十年都还没有过渡完成。嗯，可是呢，也没有所谓自动失效问题，这是第二个问题了哈。就是在 WTO 架构下，你必须要别的会员质疑，甚至呢提出告诉，然后最终呢，你好经过了两三年的审判，台湾或是说中国败诉了。那才有让 A 法立即失效的问题，是是，所以呢，就是要等到人家来告，对，不告不理嘛。对，那在 WTO 成立，从 GATT 时代到现在快七十几年了，历史上从来没有出现过一有什么国家不爽别的国家过渡期超过十年去告那个国家的案例、okay ，因为其实大部分的 FTA 都有超过十年的问题。哦，美韩 FTA 里面桃子还是什么牛肉降税二十五年。所以其实大家拖那么久啊，所以大家都有这个问题。而且第二个啦，大家都知道两岸特殊的关系是，所以他们其实当时啊，十年前看到哇，两岸竟然可以签这个 A 法，已经觉得哦很厉害了，嗯不会在那边太要求说哦，你超过十年怎么没走下一步？好，所以这些因素加在起来啊，就是 A 法并不是一个过渡性的 FTA， 好，就算我们认为它是，也没有所谓自动失效问题。这是从 WTO 的面向看。老师，我先
1: 暂停一下，我帮大听众先解释一下好了，我怕有些听众没有办法理解这些字的意思。像我们跟中国都是 WTO 的会员，对，那 WTO 是一个世界，它叫做世界贸易世界贸易组织，所以理论上在加入这个世界贸易组织。那大家就要开放自己的贸易嘛？对，那你开放的程度就是全世界都要共同享有的
0: 。对，我对中国、对日本、对韩国、对美国都是同一个关税。精准的讲
1: ，应该就是对 WTO 会员全部都要开放。对，但是你可以找你自己比较要好的朋友开放更多。对，那就是 FTA
0: 。对，那
1: FTA 就是 Free Trade Agreement。对，那这个 FTA 你要跟别人特别要好，开放更多，那本来是规定说，那你弹出来的条件应该十年内要达成。对，那一法院已经超过十年了，是很重。人就觉得说，那大概就没希望了。对，那老师的意思是说，其实 X 法根本就不算
0: FTA 排、嗯、找的，因
1: 为他其实根本就没有。他是
0: FTA 的序言
1: ，他其实就是论文，你才写完
0: 序而已。对，才写完序，你
1: 后面的那个内容根本还没有写。对，对，所以就根本不会有这个问题发生。然后再一次说，就算超过十年，你要认真说起来，就算有违约，好了啦。那也跟台湾的法院一样啊，台湾法院也是你不去告他不会理你啊。没错，那这个案件这种情况 ，WTO 过去从来没有其他国家来告过
0: 。没错，因为各个国家自己也有超过十年的问题。Okay, 你去告他，反正害到自己，对，所以没有人想要去吵这个问题。反
1: 正去扯这个，反正会戳到自己的痛处啦
0: 。所以，我们回过头来一开始讲，我就说这个议题从头到尾都是一个蓝绿恶斗，或者说讲更精确一点，就是反对党国民党借利用这个机会制造一些话题，因为他知道蔡总统没有办法接招，是。这个我们先谈了 A 股法到底会不会时效问题，其实没有这个时效问题。不过呢 ，A 股法背后刚才问的问题更有趣了，就是说它在两岸经贸互动脉络里，到底我们应该怎么样来看待 A 股
1: ？对，我想今天听众会更好奇这个东西，因为我们这个听众很多都是太阳花世代的绝情，所以大家听到 A 股法听到服贸，就很自然觉得不是好东
0: 西。我觉得这个话题太有趣了，因为十年后爆发了，或者说四年前爆发了美中贸易战，是那最近又发生了这个 COVID 1 9就是这个武汉肺炎的疫情，
1: 对，这完全就是一定黑天鹅，没办法预测到的东
0: 西。<笑>对，所以全世界的贸易呢发生了非常大的转变。譬如说，我们大概从两年前开始，就大量的资通讯产业开始从中国移回台湾生产。是，譬如说，台湾的广达本来主要代公司，譬如说戴尔电脑。那过去广达呢接了戴尔电脑订单，都把它放到苏州的广达厂去生产，然后由苏州直接出口到美国。
1: 哦、就台湾人到苏州开工厂，
0: 对，然后苏州做完就直接卖去美国，代代工美国的品牌的电脑，然后卖去美国，是这样的一个关系里面的。第一个，所有这些从苏州出口到美国的电脑，这个笔电，它都会被记录成是中国对美国出口。對所以，这样账面上你看起来、嗯，中国对美国出口了好多。这个笔电，可实际上真正的利润还是回去了戴尔大概五成以上回戴尔美商啊。那所以从这个贸易关系上，你其实看不到出来利润的归属怎么计算。好，第二个贸、okay. 易的归属你也看不出来，说到底谁才是最后的受益者？那我们以笔电为例，其实戴尔才是最后受益者，广达中间有一点、嗯，中国也有一些啊，增加就业了等等。好。总而言之，这些戴尔电脑公司也好，广达也好，担心说，哎呦，美洲贸易战虽然还没有磕到笔电的关税，可是未来谁知道哪一天笔电突然就被川普磕了三十八关税 ？OK， 所以呢，他就请。广达把这个生产线从苏州移回到我们的领口来 ，OK， 在领口组装。所以呢，我可以，我们可以看到，从一八年下半年，整个一九年啊，我们对美国出口的这个笔电的数量开始迅速的增加。那整体的我们对美国出口，当然也因此就增,加就增加了。其实要讲的是，两岸的经贸关系的决定因素其实不在两岸，哦、两岸的经贸关系很大一块的决定因素其实在美国。其实是在美商或者是欧商，因为台商一个最大的特征就是我们就是接欧美订单，然后放到中国去生产，所以这个美中关系的变化，就才会真的改变两岸的经贸关系的这个结构。是。那如果有这个一层了解，我们就会发现说，从九零年下半年开始，台湾开始松绑，然后台商开始迅速的往中国投资，西进大陆，西进大陆，然后到阿扁的执政的两千到两千零八年里面，不断的在增加，虽然。到九零年后期，李登辉总统已经开始提出借机游人了。对，然后这个阿扁政府，特别是他的第二任呢，他其实是在抑制这个所谓“西进”政策。但是呢，我们可以看到，台湾实际上跟中国的贸易还有对中国的投资，其实都在迅速的增长当中，跟政府讲的完全颠倒。是，好，因为很简单。台商呢，第一个他决定要去那里投资呢，是看品牌商的命令哦。如果戴尔啊、苹果啦，其实红海去中国也是因为苹果，所以你看到红海最近苹果就跟他说，你要把中国业务卖给立讯。这这几天可成做饥渴的，也也把他的在大陆的一个泰州厂也卖给了呃陆商。其实，在做整个宏观调控的，根本就是苹果，或是戴尔，或是 i b n 其实不是台商、嗯、哦，因为我们是代工厂嘛，是。所以当过去二十年整个供应链都在往中国移动的时候，那台湾台商台厂当然要跟着去。好，嗯、可以。相反的，当全世界当这个上面品牌商说：“哎、欸、，Let's go，OK，、okay? 中国业务让陆商去做，你红海啊，可能你们做，帮我做其他地方。”那你就会开始发现台厂就开始卖，出售给那个厂跟业务都卖给陆商，然后就开始离开。所以两岸的贸易一定会开始降温。是、哦，然后这个台湾跟美国之间的直接贸易关系一定会增加。那我们可以看到，台湾对美国的投资也开始增加，嗯，对中国的投资去年呢下跌了 50%、哦。
1: 啊，跌这么多，就,就因为大家都资通讯更多，资
0: 通讯业跌了七成。嗯总体来说少了五成，就基本上没有新投资过去了，然后旧的又一直出来。对，可是因为你知道中国有外汇管制，所以出、哦、对对对，账面上你看不出来，但是缓慢的他们都在慢慢的乾坤大挪移了哈。所以你看，简单的说，十年前我们很担心， F 哎，会不会造成台湾，或是说后续这个服茂跟货茂协议会不会造成台湾过度依赖中国经济？这个担忧，大家讲起来都觉得很害怕，因为其实我们都知道。主要就是因为中国啦，啊！十年后证明，其实中国确实是，哎，我好，我们就不莫谈国事。但是我们大家都知道我要讲什么。可是呢，我们可以看到，其实决定两岸经贸结构的变迁的，不是 APEC，APEC 也改变不了贸易战。我们签了货贸也改变不了这种，就算服贸
1: 有通过，这些也就是完全都改变
0: 不了。好，所以我觉得这十年来回首看这个过程非常有趣。就是台商过去去这个中国经营啊，不完全是台商是喜欢或者不喜欢，它其实是一个大结构在，尤其是上游这些下单的品牌商在决定这个这个变化是。当品牌商叫大家去开始往东南亚洲的时候，就会看到台商又开始往往这个越南，房子早就已经去孟加拉、去印度了。好嗯，是。好，所以某种程度我们会说， AFA 也，它在历史一个脉络里面也反映了当时，譬如说马总统那个时代，他当然有他的政治目的或其他考量了。好，但是其实现在回首，因为恰巧又发生了。教科书上从来没有想过的所谓贸易战，然对它印证了一个事实，就是说，其实两岸关系的决定因素并不一定直接在两岸，特特别是不会是在台湾、嗯。所以台湾政府不爱台商过去，台商拼命要去。是现在呢，台湾政府就算鼓励台商过去，台商恐怕也不去了，没人要去、啊、所以这个两个放在一起、啊、就会出现一个很有趣的结果
1: 。所以老师一直是说 ，X 法它在历史上可以看出。好像台湾这一方马总统，可能那个时候很希望透过 ECFA 来去可能强化两岸的贸易啊什么的。可是回过头来看，会发现说这件事情好像并不是台湾人有能力去做改变。在这个结构下，在这个世界结构下面，台湾人比较还是处于一个必须要顺应潮流、听命他人指挥这种状况
0: 。这样讲太负面了啦。是，我,我台积电其实也是代工，对。严格来说，所谓代工指的就是说我生产中间一块零组件，但是我不从事下游的品牌竞争。嗯，是、哦、台积电就是典型的，三星就不是。三星呢，上游也做半导体，下游也做应用半导体的这些手机跟笔电、哦 okay。所以苹果跟三星因为在下游市场是竞争关系，所以他就不大那么喜欢把它的半导体。这个代工委托给三星制造，虽然三星也有收代工的这个订单 ，OK？ 那台积电的为什么？当然，台积电的科技呢？真的是全世界最先进的。还有一个很重要，就是因为它在下游市场没有跟苹果、戴尔这些这个需要用半导体晶片的厂商竞争，所以呢，它是一个值得信任的伙伴。我不担心它会偷了我的什么秘密，嗯嗯跑到我下游来跟我竞争。是。那同理就是说，其实台湾整个很多的，特别是通讯电机这一块呢，很多都是以代工为主。那台湾三十年来经济发展也是仰赖这个代工结构，所以我们也不是听命于人，但是就是代工的结构，你就是要顺应整个供应链的移动，不大能够在里面去主导或者说甚至控制这个供应链的这个变迁。所以当然某种程度我们可以说实质上它是受控于整个供应链，但是。应该这样讲，代工厂本来就要扮演这个角色。是
1: ，那会有很多年轻觉得说，台湾的产业是不是没有办法从代工往上引到就 Apple 那个地位？<笑>这个是台湾的经济的这个体制，本质上没办法这样做，还是说，呃，老板不想花钱，不想往上做，还是说，其实处在这个产业链的这个位置，其实也没有坏处
0: ？我觉得此时此刻，我觉得现在呃，应该可以说，我们处在这样的一个阶段呢、啊，反而让我们台湾受益。哦、是受益的。你看这次这个韩国的经济出口表现 GDP 都非常糟糕，韩国的第二季 GDP 应该是负成长，日本也是 OK。因为走品牌商的风险就是说，当你的这个需求端就是你的消费者不见的时候，那你的业绩马上就下来
1: ，哦、因为没有人要买
0: ，没人要买。那、啊、台湾是这样的，你今天不委托我代工，我还可以有别的人业绩好来找我代工哦
1: 。所以你看
0: ，台积电丢了华为的单，他一点不担心，股票一直涨。为什么？因为 Intel 会找要来跑来找他代工了。对对，好，就是总会有客户来找你代工。是，好 ，A 的业绩不好，但是 B 的很好，那就是你丢了 A 的单，然后接了 B 的单，你总体来说你的业绩还是在成长。那对很多代工的业者也是这样。代工业者其实有个英文叫 King Maker， 就是 Maker， 就是谁要做 King， 我就帮你抬轿。哦，今天这个 King 失败了，那还有下一个 King 要来找我。所以，其实在这一次里面，台湾这次 GDP， 你看我们今年 GDP 预估还可以有一点三到一点五中间，甚至有预估到一点七的正成长，这可、个、是全世界放眼望去几乎没有办法达成的成绩哦。这一点不纯然是我们的疫情，其实还有一个很关键，就是我们的代工结构，我们这个现在这个整体经济结构，反而让我们台湾能够躲过这次的风暴。好，相对于比如说日韩、美国。可是长期来说，代工当然我们希望调整。为什么？因为代工它能够在整个供应链分得的利润比较低。嗯，啊，举例来说，他们统计过，假设一只 iPhone 的利润是一百块美金，苹果电脑公司最早最早拿走五十二到六十块美金，要、哦、拿一半以上，一拿一半以上。嗯、他们算过，苹果电脑公司的员工的平均薪资是其他供应链厂商的二点七倍以上。哦，啊，因为它利润拿得多嘛。是。啊，那台湾如果随着经济成长，那我们也希望能够往这种所谓高价值的方向移动，了。后对。那可是这个移动会是一个很缓慢的过程，因为苹果电脑公司的 k No. w 号，它需要的专家、专业，其实台湾现在有，但是相对来说比较少。譬如说，它需要的是工程设计，是；它需要的是软硬体整合，它需要是行销，它需要是在数位世界这种创新，就台湾都有。但是我们毕竟人才还是以制造业为大宗，所以我们整个教育体制、技职体制来自于老板的思维，都要慢慢的已经开始了，但是还是需要时间脱离制造业，走向更多所谓的设计或者是这种所谓这个创意发展。那对很多老板来说，他的成功经验里面，你知道那好莱坞电影啊，嗯，它的制作成本是五千万，然后他的广告费是五千万，哦
1: ，广告费这么惊人
0: ，可是他最后的票房是五亿。O.K. 以亿一亿投资，以一亿投资变回亿回来。可是我们大部分我们制造业老板不能想象说啊，我广告费跟我的生产制造研发费一样，他完全不能接受，是没有办法。有。那个、啊、他那个就是假的，是骗人的。我的产品只要够好，我就有办法。是。那我在讲就是刚才举这个例子来说，所谓思维转变了。所以，我们其实慢慢有这样气氛。可是，很多在上面老板，他的思维是需要比较长时间改变，甚至我们讲难一点，可能要等到第二代、第三代。这个老板才有办法进入到这样的一世界，所以它其实是一个过程，没有办法一夜之间改变。它也许是需要下一代的人才有办法。那我们平均，你知道，我们台湾是全亚洲平均企业主年龄最高的，我们中小企业平均老板年龄是六十三岁，是整个亚洲最资深的老板群。是，那这些人你知道吗？他们走过台湾的黄金岁月，他们里面。他们的过程里，台湾是以制造业起家，好，所以就这是另外说明证据，说为什么台湾转型相对在时间上会需要比较长的时间
1: 。那老师，你会觉得说两岸的这个经贸有继续发展的这样子一个必要性吗？就是以台湾现在的现况来看，那当然现在两岸的这个关系非常的紧张嘛，但是你会觉得说这个还会有继续做的价值
0: 吗咳咳？我们其实很多讨论两岸经贸的时候，我相信大部分人在讲这件事都没真的去看过数据。你看啊，贸易战以来，虽然这个台上很多订单回落，可是中国加上香港还是占了台湾总出口的四成，对，几乎没有改变，只是说那个里面的成分改变了。过去可能是电子零组件，现在可能更多，的譬如说化工或是金属，换不同的品，换不同的产品了哈。那所以也就是说，其实两岸贸易其实还是台湾经济这个动力很重要的一个来源。OK， 除非我们可以接受，就是说现在突然这个占我们四成的贸易，好腰斩一半，然后我们还可以接受那个之后我们的 GDP 譬如是负成长。如果大家愿意接受这样的结果啦，那否则的话，我们必须要去相对来说是维持一个稳定的两岸经贸关系。是，所以我这边要讲的概念，其实那时候在台法所我也是谈这个议题，就是说我们不能做没有准备的决定。那我觉得台湾现在是没有准备的。
1: 没有准备怎么
0: 说？没有准备，没有中国的台湾经济是，所以我们口头上讲了，中国对我们很有敌意。我们看到香港，没有人喜欢他。但你喜不喜欢他，跟你要不要跟他往来是两件事情。对
1: 你可能很讨厌他，但你必须要跟他相处。没错。那
0: 当然，一般民众不需要负这种责任。可是，譬如说政府，我每次说这种，特别是两岸负责两岸议题的决策者，他必须要像外科医生。也就是说，你今天就算躺在那里是你的家人，你也必须要没有情绪的去把该做的事学，该结的腿要结。就是你是很冷血的，但是你是 life saving， 你在救他的命。好是同理啊，两岸的决策，你就算再讨厌他，他真的就很不令人喜欢，对不对？而且他跟我们价值观完全相左，可是不代表你要跟他有情绪的反应。是因为现实就是在这里，第一个，他就是占我们贸易很大的一种；，第二个，他距离就是我们就是两百公里。这些客观事实没有办法改变的情况下，所以我觉得小林总我现在做这个事非常正确，就是不挑衅嘛，我就是默默的，但是我不需要特别去加油添醋讲一些让这个双方的冲突性更高的言语。好，回过头来讲，两岸经贸会逐渐的冷却，这个是已经是一个无法回避的事实了。是，那主要是因为美中的原因，美中冲突的原因。好，那也主要是因为台湾基本上是一个美国供应链。的核心成员这个原因哈，那所以在这个情况下，我觉得现在最好做法就是顺其自然。好，我们对对岸投资在持续的冷却，好，那贸易还没有完全改变，但是在慢慢的在减缓当中。那这个呃，也许现在这个就是台湾现在相处或是面对两岸经贸最好的一个态度，让这个世界的大局带着两岸经贸往前前进，因为我们可以预见这样大局对台湾是有利的。是
1: 。那接下来两岸必须要至少在经贸关系上必须要。一直处于一个无法法制化的状态
0: ，对对
1: 。那这样子的一个状态，我们要怎么样去面对它？因为当然有很多听众朋友会觉得说，中国本正就不是法治国家，你去跟他谈法治化没有太大意义，因为你根本没办法预期他，甚至是很长，就是他不甩这些所谓的约定啊协定。对。但是在这种情况下，那我们要怎么样去跟这样子的一个很难预期他会如何行为的一个我们讲对手好了？来去互动，好
0: ，两岸经贸是处在一个非常有趣的状态，就是目前为止，我也不知道是刻意的还是这个无意的哈，两岸经贸互动基本上呢是绝缘于两岸政治对抗。真的吗？我们可以看到两岸的政治的关系起起伏伏。对，可是你如果只看两岸经贸关系，你完全看不到这两个经济体或国家之间政政治上竟然是处于一种半冷战或者不讲话或者很热络的情况。举例啊，我刚才说在阿扁总统时代的那八年，两岸的投资跟贸易非常迅速的增加。那最高峰是二零一五年，就是马总统第二任。可是到了2016年，投资也好，贸易也好，都开始冷却，尤其是投资大幅的减少。是，可是那个时候是两岸关系最好的时候，所以你可以看得到，两岸的政治关系的好坏，其实好像跟两岸经贸互动的这个变化没有直接的这个这种、哦、关联性、因果关系是没有看不出来的哈。那这是好事，也就是说，两岸经贸关系基本上是一个主角于两岸政治冲突的变化当中。那。回到刚才讲那个有没有可能法治的可能性哈？我最近写一篇文章，标题比较耸动，我说呢 ，A 法治还有残留价值的失败实验。是、okay ，我看到。那残留价值，我再谈就是说，<笑>其实两岸经贸关系还是很紧密。对，我们的石化、纺织出口还是希望能够减关税。那 A 法那些少部分一点点那些石化的关税减免，还是对台湾的业者来说是有意义的。好，可是失验的失败呢，就是你刚才讲到。法制化这一块是，因为从 A 股法这个跨世纪，或者说不管你怎么形容这个实验，我们可以看得到，两岸的经贸互动没有办法制度化。两岸的经贸互动，至少从北京的角度来看，还是一个非常就是受政治影响的关联。我在讲的是那个经贸制度，不是实质的经贸互动。是，所以今天如果是这个九二共识的政府，那他就全面的互动，各种会一年可以开八次。如果是今天是蔡总统，他就是可以从一年八次变到八年都不开一次。对，好，然后所有的这个协议，几乎除了现在降关税以外，几乎所有的两项协议全部都停摆。直接是完全停摆，停摆一直是说他完全不履行，不开会，不履行。然后你知道我们有一些那个两岸协议啊，是要请对方帮我们去协查，他叫协助查处一些，比如说这种不安全商品的问题。是，好，那我们就会传真。我听到的消息是我们传真给他说，麻烦这三个产品，请你协查。过去马总统是在一年协查一两百件，嗯，好，现在是传真过去。嗯都不知道有没有传到，也许传得金已经拆掉了，是是是，这个就叫做所谓不执行了哈。所以就是我个人因为有参与这个过程，两相比较你就知道说两岸中国要不要执行，取决于台湾政府。支不支持九二公司或是一国两制？是好，那很抱歉，台湾的政府是按照是一个民主的国家，我们有我们的选举制度，所以如果民意不支持，我未来十年二十年都没有办法出现一个支持一一国两制或是两岸九二公司的政府的话，那是不是就意味着北京是未来十年也不会跟台湾的任何的民选政府打交道？对，所以这个就不符合所谓法治化的。预期嘛，法制化只是说它是一个基本门槛，不管你今天的这个政府是什么样政治立场，你都应该按照那样的一个制度做一个最低度的一个互动基础吧。好，那所以我这个才是导致我为什么说 A 法是一个失败的实验，两岸是不可能有法制化的经贸互动的可能
1: 。因为在谈这个两岸的经贸的互动，然后一直延伸到两岸的这个协议的议题上面，他一直会有一种担忧，是说这样子这个经贸协定。大家会很担心说，他会从经济上面会进一步延伸到台湾的可能很多的独立性啊，或者是自主性会因此这样受到影响。那那怎么要怎么样去思考这样的问题会是比较正确的，或者是比较不会流于可能政治口水的这样的思考方式
0: ？其实还是回到我刚刚一开始讲的，两岸的经贸关系很多的决定因素都不在两岸手里，是这个这个问题上面哈。或者说这个观察点上面，我们可以看到台湾对中国到底会不会依赖？你看啊、哦，其实，在过去两三年，如果各位還有印象，中国提出了至少两次的所谓“会台政策，对，因
1: 为它它有那个片面的很多会台措施跑出来
0: 。可是我印象中我，我们去看过那几个会台措施，事后执行的成效都不如预期，它基本上无法。这个逆转或反转，现在这个两岸冷却这样的趋势，这个年轻人去中国，不管是争取，他们有做那种什么新创的基金，什么也没有非常明显的增加。是 OK， 所以那整个大局，其实与其说他用会台吸引台湾，不如说他用这几个会台来降低或是减缓两岸分离的经贸降温这样的一个速度了。OK， 那个大方向不是呃两岸任何一边可以去改变的。Okay, 是。k 从这个角度来看。就是在逻辑上，在感情上，我们当然很担心两岸经贸互动会不会让中国有一个透过经济来影响台湾这样的。大家会讲
1: 已经促同
0: ，对。但实际上，这个也是一个实验。十年下来，好，虽然没有 e A 股法，但两岸其实没有 e A 股法本来就，譬如说录制本来就开放，是是。那很明显的，我们可以看到，并没有改变什么台湾对中国大陆的看法，是好。事实上，你看一个反送中的事件，或者是一个现在的国安法，才是真正决定台湾要对中国态度的关键因素。是啊，所以简单的结论就是说，其实过去我们担心的这个经贸上的这种整合，会不会影响到？就是、台湾的独立性或者自主性这样的担忧，我觉得逻辑上是存在。但如果你看到两岸互动的基本结构，你就会发现，其实它能够达到所谓触痛或者说影响台湾的这个效果或者可能性，其实是越来越低的
1: 。所以，老师，你会觉得说，大家所担忧的问题理论上存在了？可是从实际上观察下来看，发现这好像不会
0: 是关键的因素。十年下来，或者说这三十年的时间下来，它其实不是关键。就大
1: 家都很担心说，这个经济上的整合会进一步导致这个政治上的一些独立性的丧失。可是大家会好像看起来，好像真正会影响到政治独立性的因素，似乎不会在经济这个层面上面。
0: 我觉得是讲的，因为还有一个关键就是说，其实北京也他做的事情蛮线性思考的。就我们做了什么事，我们都可以预期他有什么反应。OK， 好，因此在这样的一个他的思维脉络之下，哈、嗯，譬如说我们离他远，那他就像一个生气的、生气的，就是一种很威权、父权，他就是他就是用一个更强烈的方式或者更不讨喜的语言去回应你，去骂你或攻击你、哦，可以理解。OK， 是。其实我每次开玩笑，我说其实我们最要怕的是。北京，中国突然变成一个 nice person， 他对你什么都好、啊，没关系，好让利，干脆要不要全部台湾货品都免税，做一国嘛？为什么要苛关税？对，其实台湾要怕，其实是这种非常友善的中国。其实现在中国，我觉得一点都不用担心，真的吗？他所作所为只是让大家越来越反感而已。OK， 那还好他是这样思考的人，他只会做。这种惩罚式的或者制裁式的这种思维
1: ，因为感觉过去就有这种味道，<笑>就一直在就会一直有所谓的让利啊，各种的这种呃优惠出来，好像就会有一点这种感觉
0: 。那是因为当时的政府是支持九幺公司九二公司的,、啊、的,共的，所以我在说实验嘛，我们来试试看，换了一个政府不支持九二公司，大力反对一国两制，你看他会怎么做？你看果不其然，线性思考，所以他马上又变一张脸了，哦、就是拿棍子就拿出来了。OK， 所以，我们完全可以预测他下一步会做什么。是，好，那更重要就是说，这个他现在这种强硬的这种回应，就像那个太阳跟北风的这个较量嘛。嗯,嗯、哦、所以，他只是让台湾越吹越远而已。是 ，OK。所以，我觉得以他的那个思维模式，我觉得台湾根本不需要担心，因为他就只是会继续拿更多棍子，然后我們会越来越不喜欢他。他有再多的会台也，也也改变不了这个这个局势，除非。所以，重点是他有没有办法换一个脑袋？哦。那有人说好，如果他换了脑袋，也许我们也不用那么担心他。不过 anyway， 现在看起来这样的几率很低了。嗯,嗯，好，那台湾真的要担心，就是他跟你好言好语，你说什么都答应
1: ，开始变一个可能温柔的
0: 温柔的敌人。是我，我觉得这个才是台湾需要担心所谓的丧失自主性或是独立性，因为会有很多人跑出来，台湾的的内内部的声音就会出来说。那、啊、你为什么要跟他吵架？你为什么要跟他对抗？嗯、他他明明就没有这样子的敌意，或者是这种冲突性。
1: 老师，那我最后想再聊一个问题，就是说，<笑>因为台湾也一直很想要加入其他的国际的这个我们讲 R T 好的区域的经济整合的组织，嗯、可是台湾都一直进不去。嗯，那这个关键确实是因为两岸的关系嘛？譬如说这个 C B T P P 啊，或者是 R C E P，R C E P 可能比较明显，因为中国就在里面。对，那像 C B T P P 它呃美国本来要主导，但后来要退出了，所以那后来我就不太知道到底是谁来主导。那台湾一直很难加入这些区域型的经济整合组织，它、嗯、的关键因素也是因为中国的关系吗
0: ？呃，中国的关系绝对有，嗯，但是我个人观察可能不是决定性的因素，哦，不是决定性的因素，至少对 CPTPP 来说，是我们只谈 CPTPP 的话，它可能不是决定性的因素，因为自从美国退出之后 ，CPTP 其实就是基本上是日本。再加上加拿大、澳洲在主导的整个这个往下走的进度，所以我们可以看到，纽西兰呃是 c b t v 的秘书处，那日本呢是这个好几个委员会的秘书处。其实你从这里可以看得出来，就是至少纽西兰、澳洲、日本，特别是澳日本哈，在主导这个从 TBP 变成 c b t v 这个过程。日本其实好几次非常公开的欢迎台湾以及其他对 c b t v 有兴趣的 p a 太经济体好申请加入。那我们都知道，如果是在日本主导，而台湾又加入不了 CPTP， 那真的问题是卡在所谓核实问题，不是两岸问题、哦、所以日本人掌握很多是说钥匙都给你了，你为什么不来开？对 ，OK。所以从他们的角度，他们觉得钥匙是在台湾的手里，你要不要把那个锁转开而已？第二个因素就是 CPTP， 不是说核实，就是
1: 那个島島、那個、就是日本周边五线对，辅导
0: 周边五线的。农产品、水产品跟食品禁止进口的这个问题了。是，坦白讲，从 WTO 的角度，这个案子是有问题的。因为所谓禁止进口，就是你完全不给他检验的机会。对，因为在 WTO 是说，你可以按风险去定不同的检验的严格标准。哦，他风险高越严格，严格一点。可是你不能不给他检验的机会。禁止进口就是我不管你福岛来的，对不对？我根本不看你的风险。你只要是 Made in 福岛 Japan， 那对不起。禁止进口，嗯，是好。那从这，所以日本人就一直很非常计较这件事情。那当然，日本更耿耿于怀，他就觉得台湾台日关系这么好，好。啊 okay、台湾为什么还会弄成这样？好。好。所以这个例子只是在说，从日本的角度，他觉得这是台湾没有处理好这个问题。哦，不是我要不要挺台湾的问题 ？OK， 哦、啊，可以理解所以就 c b t v 来说，两岸的因素，我觉得是第二层。第一层最直接的卡关的因素，其实是在。就是日本这个福岛周边无线视频，就我们一般所谓的核四案、嗯，到底可不可以有一个维权的空间呢？是
1: 老师，我们最后你会给年轻的朋友什么建议？就是说，大家为什么要关心这些国际贸易的议题？因为这些东西听起来离大家的生活都很远。那为什么大家会应该要去关心中美贸易战啊、CPTPP 这些东西
0: ？OK， 其实台湾所有的经济活动都是从贸易来的。我们举例了，不一定是在台湾本身发生。如果我们把海外的台商都算进来的话，台湾其实是可能前五大的贸易国家。哦、真的、哦，你知道中国对美国出口前十大公司里面有八家是台商哦，这么多。中国前二十大里面对美出口有十五家是台商，所以基本上你可以看到，我们就是把中国当成一个超级大型工厂
1: 。OK， 反正就到他那边去生产<笑>
0: 。对。那这些台商在过去的、啊、我们在思考的很少把它算到台湾的经贸实力里面来。嗯，因为我们在看经贸实力，还是以 WTO 会员为单位啊，台湾、香港、中国，那你出口多少？那统计上很少去把说，那你中国出口美国一百块，有是不是四十块是台商啊？对啊,啊，越南出口里面有没有十块钱是台商？如果你把这些全部都回归到台湾来的话，那台湾的这个经贸实力可能是全世界全球跟能前五大。的这个重要经贸实力国家，好，那这是从实力的角度，它也反映出了就是贸易对台湾的经济发展的重要性。是 OK， 我们很多海外台商要从台湾进口原物料，它就带动了台湾很多这些制造业的活动。那我们很多的服务业其实都在支持这些贸易活动，从法律到会计，大部分的年轻人，也许我们工作都在城市里，可是我们要知道，我们所有这些消费力、这些所谓经济创造或是货币创造的活动，其实都是因为贸易。那我们可能是间接的受益者，没有直接的参与这些活动所以说实话，台湾的贸易的这个顺畅，还是这个障碍很多，就会直接反映到台湾整个经济的活力里面来了哈。我讲的台湾不是只有在台湾本身，还包含我们海外之中，海外的这么多这么多的这个台商拿算进来了哈。所以如果要我跟年轻人分享，我想要退一步，不一定只看贸易，我觉得台湾的下一代。包含我自己在内，我们应该要更多科学的思考。也就是说，我们讨论什么东西，我觉得我们应该要先去看一下数字，因为很多时候你所直觉反应的世界，可能跟数字看出来的世界是不一样的。是好，那辅导问题其实也反映出来一个我们看感觉不看科学的问题。好，台湾太重感觉，太不重视科学，其实是造成台湾很多发展上面的。这个困境的一个很重要原因。好，那这样的一个，我觉得态度和原则一样可以适用到我们看待，譬如说两岸的经贸关系，是或者是看待整体全球这个经贸变化对我的生活有什么影响这样的一个时间上来了。好，所以我觉得我们如果要做一个更现代的、进步的国家，那我们就要减少一些用感情来看世界，或是看别人的方式，增加更多这种用科学来看待世界，或是看待我自己的角度。我觉得会是台湾要变成一个。真正的以开发国家一个很重要的管键一个转捩点。好，我
1: 们今天谢谢李纯博士到我们这边到法客电台来分享很多讨论到台湾在这个全球的经贸体系面一些定位，然后以及回过头来我们该如何来认识、来去思考这些国际经贸的议题的很多的一些很棒的观点跟思考。那我们谢谢李纯
0: ，谢谢谢谢大家，谢谢老師。謝謝